0: 기쁘고 복된 주님의 날 주시는 말씀은 누가복음 10장 25절에서 37절입니다 본문이 약간 긴데요 25절에서 37절 교독식으로 읽고 마지막 37절은 다 함께 읽겠습니다 어떤 율법교사가 일어나 예수를 시험하여 이르되 선생님 내가 무엇을 하여야 영생을 얻으리까 계속해서 이르시되 율법에 무엇이라 기록되었으며 내가 어떻게 읽느냐 대답하여 이르되, 내 마음을 다하며, 목숨을 다하며, 힘을 다하며, 뜻을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하고, 또한 내 이웃을 내 자신같이 사랑하라 하였나이다. 예수께서 이르시되, 내 대답이 옳도다. 이를 행하라. 그러면 살리라 하시니. 그 사람이 자기를 옳게 보이려고 예수께 여쭤오되, 그러면 내 이웃이 누구니까? 예수께서 대답하여 이르시되, 어떤 사람이 예루살렘에서 여리고로 내려가다가 강도를 만남에 강도들이 그 옷을 벗기고 때려 거의 죽은 것을 버리고 갔더라 마침 한 제사장이 그 길로 내려가다가 그를 보고 피하여 지나가고 또와 같이 한레인도 그곳에 이르러 그를 피하여 지나가되 어떤 사마리아 사람은 여행하는 중거기 이르러 그를 보고 불쌍히 여겨 가까이 가서 기름과 포도주를 그 상처에 붓고 싸매고 자기 짐승에 태워 주막으로 데리고 가서 돌보아 주니라 그 이튿날 그가 주막 주인에게 대나리온 둘을 내어주며 이르되 이 사람을 돌보아 주라 비용이 더 들면 내가 돌아올 때 갚으리라 하였으니 내 생각에는 이세 사람 중에 누가 강도 만난 자의 이웃이 되겠느냐 같이 있습니다 이르되 자비를 베푼 자니이다 예수께서 이르시되 가서 너도 이와 같이 하라 하시니라 아멘 선한 사마리아인 법, 다 들어보셨죠? 미국과 한국은 물론 세계 여러 나라들에서 시행되고 있는 법입니다. 나라마다 약간씩 차이는 있지만 어떤 사람이 위험에 처하게 되었는데 빤히 도울 수 있는 상황임에도 불구하고 돕지 않으면 처벌할 수 있게끔 하는 법입니다. 예를 들어 누가 물에 빠져서 허우적거리고 있습니다. 튜브나 구명조끼가 바로 옆에 있어서 던져주기만 하면 살수 있는데 그러지 않고 그냥 옆에서 구경만 했다. 이건 처벌 가능한 거죠 이런 걸또 구조거부죄라고도 부릅니다 자, 그런 선한 의도를 가지고 돕다가 혹 뭐가 잘못되더라도 그럴 수 있지 않겠어요? 어, 잘못되더라도 대래 고소당하거나 불이익을 당하지 않게 보호하는 법이기도 해요 튜브를 던지다가 그 물에 빠진 사람이 튜브에 맞아서 뭐 다쳤다라든지 그랬다고 고소하지 못한다는 거죠 음식 먹다가 초코되는 사람 뒤에서 끌어안고 목에 걸린 음식 이렇게 튀어나오게 해줬는데, 감히 나를 뒤에서 끌어안았어 하면서 성추행으로 고소하지 못하게 도운 사람을 보호해주는 그런 법. 자, 여러분, 당연히 이 선한 사마리아인 법은 어디서 유래되었을까요? 예, 네, 오늘 우리가 봉독한 누가복음 10장. 30절에서 37절에 예수님께서 들려주신 선한 사마리아인의 비유에서 비롯되었습니다. 비유의 내용은 잘 아시겠지만 이렇습니다. 어떤 사람이 예루살렘에서 여리고로 내려가고 있었어요. 이 길은 한 17에서 20마일 정도 되는 길이었는데 매우 험하고 인적이 드물어서 강도들이 자주 출몰하는 곳이었다고 합니다. 아닌 게 아니라 이 비유에 등장하는 어떤 사람도 길을 가다가 강도를 만나서 옷도 벗기우고 거의 죽게 되었습니다. 마침 한 제사장이 길을 가다가 그것을 보고는 피해서 그냥 지나쳤어요. 대부분의 영어 성경은 원어의 의미를 잘 살려서 그냥 이렇게 옆으로 지나간 것도 아니고 멀찍이 떨어져서 이렇게 반대편으로 돌아갔다. 그렇게 해놨어요. 다음에는 레위인 한 사람도 길을 가던 중이었는데 이 사람은 요 눈이 나빴는지 가까이 와서 들여다보기까지 하고는 다시 또 마찬가지로 멀찍이 반대편으로 돌아갔다 그랬습니다. 제사장과 레위인둘다 종교인이에요. 그것도 지도자급들입니다. 이 사람들은 이렇게 다 죽게 된 사람을 보고도 그냥 지나쳤습니다. 자 그런데 세 번째 등장하는 사람은 사마리아 사람이었어요. 이 사람은 그 누워 다 죽게 된 사람을 보고 불쌍히 여겨서 응급치료해주고 자기 짐승에 태워서 주막으로 데리고 가서 보살펴주다가 주막 주인에게 돈도 주면서 돌봐달라고 부탁을 하죠 두 대나리온을 줬다고 랬는데 당시 그 주막에 한두 달은 머물 수 있는 액수라고 그래요 그러니까 적은 금액이 아니었습니다 그것도 모자라면 내가 돌아올 때 갚겠다 하면서 돈과 시간과 정성을 다해서 이 강도 만난 사람을 돕습니다 자이 비유를 듣는 사람들 입장에서 당시 예수님 때 놀라운 사실은 뭐냐면 은이 비유의 선한 일을 한 사람이 바로 사마리아 사람이었다는 거죠. 주일학교 좋은데 나오신 분들은 다 아시죠? 유대인들은 사마리아 사람들을 끔찍이도 싫어했습니다. 뭐 멸시하고 무시하고 거의 사람 취급도 안 했어요. 역사적으로 그런 이유가 있었는데 그거 얘기하자면 길고 하여간에 그렇게 전혀 생각지도 못했던 자기들이 너무도 끔찍기도 싫어했던 사람이 여기서 이제 좋은 사람으로 등장하니까 이 비유가 상당히 충격적이었던 것이죠. 자 그래서 36절에 예수님께서 내 생각에는 이세 사람 중에 누가 강도 만난 자의 이웃이 되겠느냐 하고 율법 교사에게 질문했을 때이 율법 교사가요 자비를 베푼 자니다라고 대답을 하지. 이렇게 꼭 집어서 사마리아 사람이요? 라고는 대답을 못 하는 거예요. 자존심 상에서. 응. 언급하기도 싫은 거였어요. 자, 하여간 이게 선한 사마리아인의 비유입니다. 자, 그래서 여러분, 이 비유를 통해서 많은 분들이, 아, 그래서 우리도 죽게 된 사람, 어려운, 당한 사람들을 도, 도와야 하는구나. 어, 빨리 보고도 그냥 지냈으면 안 되겠다. 사람이 어떻게 그럴 수 있는가 하면서 이 선한 사마리아의 비유를 그렇게 이제 적용하고 받아들이죠 그래서 그런 법도 만들어진 거고요 그 37절에 보시면 예수님께서 비유를 다 들려주신 후에 너도 가서 이와 같이 하라 이렇게 이제 그 결론을 내리시거든요 그래서 당연히 이 비유를 듣고는 어떤 착한 일, 어려움 가운데 있는 사람을 돕는 착한 행위를 하도록 예수님께서 이 비유를 들어서 가르치신 것으로 그렇게 받아들이는 거예요 물론 뭐 좋게 좋게 생각하자면 어려움 당하는 사람들 돕자 이게 무슨 뭐 잘못된 메시지겠어요? 그리스인으로서는 당연한 책임이기도 한데요 그리고 여러분 문맥과 상관없이 이 비유만 따로 떼어서 읽으면 그 교훈을 주는 비유로 읽히는 것도 사실이에요 그래서 그렇게 비유의 결론을 내었다 하더라도 틀렸다고는 말할 수 없습니다 하지만 이 선한 사마리아인의 비유는 단순히 그 가르침 이상의 교훈을 담고 있습니다 이 비유의 핵심은 단순히 이웃을 사랑하자 시간과 물질과 정성을 다해서 어려운 이웃을 돕자 그 차원의 메시지만은 아니라는 거예요 자, 보십시오. 비유 그 자체는 누가 복음 10장 30절부터 시작하지만 오늘 우리는 좀 길어도 본문을 25절부터 읽었거든요. 25절부터 읽어야 이 비유가 등장하게 된 이유가 설명이 돼요. 아니, 그보다 조금 더 위로 올라가서 20절부터 보면은 문맥이 더 이렇게 뚜렷해지죠. 그럼 생각해보세요. 예수님께서 뜬금없이 갑자기 이 비유를 말씀하신 것은 아니지 않겠어요? 그렇죠? 무언가가 동기가 되어서 어떤 배경이 있시 예수님께서 이 비유를 말씀하셨을 터인데 그걸 알아야 이 비유의 참뜻이 비유를 통해서 예수님께서 전하고자 했던 메시지가 정리된단 말입니다 자 그래서요 10장 20절 올라가 보세요 이런 말씀이 있어요 귀신들이 너에게 항복하는 것으로 기뻐하지 말고 너희 이름이 하늘에 기록된 것으로 기뻐하라 이름이 하늘에 기록되었다는 것은 궁극적인 구원 영생과 관련된 거거든요 그러니까 단순히 귀신을 쫓아내고 이적을 행한 것보다 궁극적으로 제자들이요 너희는 뭐예요? 구원받은 존재들이다 그 말이에요 그것이 흔들리지 않는 기쁨의 근원이다 근거다 그 말씀을 하셨어요 그리고 몇 구절 아래인 23절 24절에 보시면 그걸 듣고 보는 제자들은 복이 있다 그러시거든요 그렇죠? 그리고 그렇죠? 이게 아무나 알수 있는 것이 아니에요 제자들은 알아요 그런데 제자들은 아는데 누구는 모를까요? 자, 21절이요 21절 보세요 그때의 예수께서 성령으로 기뻐하시며 이르시되 천지의 주재이신 아버지요 이것을 지혜롭고 슬기 있는 자들에게는 어떻게 하셔요? 숨기시고 어린아이들에게는 여기 어린아이들은 누굴까요? 예, 제자들이에요 어린아이들에게는 나타내심을 감사하나이다 제자들에게는 나타내서 보여주셔서 제자들은 알아요 그걸 보기 다 그러신 거예요 23절에 근데 여러분 지혜롭고 슬기 있는 자들에게는 숨기셔요 그래서 그들은 몰라요 어린아이들은 제자들이고 지혜롭고 슬기 있는 자들은 그러니까 누구냐 지혜롭고 슬기 있는 자 그러니까 오해가 있을 수 있는데요 공동 번역으로 보시면 지혜롭다는 사람들과 똑똑하다는 사람들에게는 이라고 해가지고 자칭 지혜롭고 슬기 있다는 자들을 의미해요 그러니까 스스로 나는 똑똑하다 이런 사람들 그런 사람들에게는 숨기셨어요 그들이 누구요? 그러고는 25절 오늘 본문이 어떻게 시작되는가 보세요. 어떻게 시작이 돼요? 어떤 율법 교사가 일어나, 어떤 율법 교사가 일어나. 그러니까 여러분 스스로 지혜롭고 슬기 있다고 말하는 사람은 누굴까요? 바로 이런 사람들이요. 그 대표가 지금 율법 교사인 거예요. 율법 교사가 일어나 예수를 시험하여 이르되 이 사람은 오늘날로 말하면 신학교 교수 정도 된다고 보면 되겠는데요. 이 사람이 지금 좋은 의도로 예수님께 이렇게 질문하는 게 아니고 시험하여 이르되 그랬잖아요 어떻게든 꼬투리 잡아서 예수님을 공경에 빠뜨리게 하는 것이 목적인데 이 사람이 한 질문이 뭐냐면 내가 무엇을 하여야 영생을 얻으리까?예요 자칭 지혜롭고 슬기 있다는 스스로 착각하길 똑똑하다는 율법교사가 한이 질문 이 질문 때문에 선한 사마리아인의 비유가 이제 등장하는 거예요 그래서 큰 그림으로 보자면 여러분 예수님은 선한 사마리아인의 비유로 한 신학자의 내가 어떻게 해야 영생을 얻겠습니까? 다른 말로 하면 내가 어떻게 구원받습니까? 라는 질문에 답하신 거라는 거죠 자 그럼 여러분 생각해 보세요 어, 그 질문에 우리가 한번 답해 볼까요? 뭘 해야 영생을 얻습니까? 우리가 어떻게 해야 구원받죠? 만약에 그 답으로 여러분 오늘 비유의 결론이 그러하다고 많은 사람들이 생각하는 것처럼 이 착한 사마리아인처럼 어려운 사람을 돕고 이웃을 사랑해라 그렇게 답하면 이건 여러분 우리 기독교 구원 교리의 본질이 흔들려 버리는 거 아닐까요? 착한 일하고 이웃 사랑하면 영생 얻는다? 맞다 틀리다 그거 아니잖아요 그건 행위구원이잖아요 우리가 주일학교 때부터 구원과 관련해서 배운 게 뭔데요? 착한 일 많이 한다고 구원 받는 거 아니다 이웃 사랑 많이 한다고 영생 얻는 것이 아니다 여러분 착한 일 많이 하지 라는거하 말라는 거 아니고요 이웃 사랑하지 말라는 것도 아니에요 당연히 해야죠 구원 받고 그리스의 성품을 닮아가면 당연히 착한 행위와 사랑은 따라옵니다 열매로 맺어져요 우리의 어떤 행실 가운데 삶 가운데 그런 행위가 없다면 그런 착한 행위가 없다면 여러분 구원 자체를 의심해 봐야지 돼요 그 정도로 착한 행위는 중요한 거예요 하지만 구원은 전적인 하나님의 은혜로 되는 거 아니겠습니까? 우리 인간 쪽에서의 행위가 그 구원받음에 끼어들 자리가 없습니다 그렇다면 분명 이 비유는 그 가르침을 주시고자 들려주신 것은 아닐 거란 말이에요 자, 그래서 이제 천천히 한번 볼게요 내가 무엇을 하여야 영생을 얻으리까? 어떤 몰랐던 정보를 얻기 위해서 궁금해서도 아니고요 다시 말하면 이 율법학자가 그걸 몰라서 질문한 게 아니라 시험하기 위해서 질문한 거예요 예수님을 예수님이 거기 넘어가실 분이 아니시죠 그래서 대레 묻습니다 그걸 네가 몰라서 묻니? 율법에 뭐라 그러더냐? 너는 어떻게 읽는데 율법을? 그러니까 율법학자가 답해요 내 마음을 다하며 목숨을 다하며 힘을 다하며 뜻을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하고 또한 내 이웃을 내 자신과 같이 사랑하라 하셨지요 예. 구약의 모든 율법 계명을딱두 마디로 정리하면 그거죠 하나님 사랑, 이웃 사랑 예. 이 답이 맞을까요? 틀릴까요? 맞았어요 그래서 28절에 예수님께서 내 대답이 옳도다 일을 행하라 그러면 살리라 그러신 거예요 답이 맞다고 인정하셨어요 근데 여러분 이걸 알아야지 돼요 하나님 사랑, 이웃사랑, 율법을 완벽하게 잘 지키면 살지요 그런데 그렇게 해낼 사람이 과연 이 세상에 있을까요? 없을까요? 사람으로서 하나님 사랑, 이웃사랑을 완전하게 완벽하게 해낼 사람이 없는 거예요 율법의 한 자도 틀리지 않고 제대로, 제대로 다 정확히 순종해낼 사람이 이 세상에 한 사람도 없어요 그게 가능했다면 예수님께서 이 땅에 오실 이유가 없죠 의는 없나니 하나도 없다고 하셨어요 율법으로는 여러분 성경이 뭐라고 선포해요? 의롭게 할수 없다 그래요 율법의 기능이 뭐기 때문에 율법으로는 모두가 죄인임을 깨닫게 하는 거거든요 거기까지가 율법의 역할이란 말이에요 예수님께서 이 말씀하신 것은 하나님 사랑, 이웃 사랑 잘 알고 있네 그래 한번 해봐라 그걸 완벽하게 잘 지키면 은 살지 영생 얻지 한번 해보거라 근데 여러분 제대로 한번 해보려면 그거 할수 있다는 거예요? 못한다는 거예요? 못한다는 거예요 그런데요 율법학자는요 29절에 보시면 그 사람이 자기를 옳게 보이려고 자기 의를 드러내려고 그 말이죠 그죠? 어떤 의요 자기는 율법을 지킴에 하나도 꺼리낌이 없다 나는 율법적으로 틀림없다. 올바름을 증명하려고 그거예요. 율법에서 난 의의를 주장하려고 했던 거예요. 근데 율법에서 난 의에 대해서 성경은 뭐라 그러느냐? 조금 전에 정리해드렸지만요. 예를 들어서 빌리포스 3장 9절 보시면 그 안에서 발견되려 하미니 내가 가진 의는 율법에서 난 것이 아니오. 오직 그리스도를 믿음으로 말미암은 것이니 곧 믿음으로 하나님께로부터 난 의라. 이렇게 말씀하셨고요. 갈라디아서 2장 16절도 보세요. 사람이 의롭게 되는 것은 율법의 행위로 말미암음이 아니요 오직 예수 그리스도를 믿음으로 말미암는 줄 알므로 우리도 그리스도 예수를 믿나니 이는 우리가 율법의 행위로서가 아니라 그리스도를 믿음으로써 의롭다함을 얻으려 함이라 율법의 행위로서는 의롭다함을 얻을 육체가 없느니라 율법학자는 근데 그걸 모르고 착각하고 있는 거예요 나는 하나님도 사랑하고 이웃도 사랑하고 다 잘하고 있습니다 그래서 나는 영생 얻을 자격이 충분히 있습니다. 자기를 옳게 보이려고요. 그걸 증명해 보이기 위해서 꺼낸 질문이 내 이웃이 누구니까? 이렇게 질문한 거죠. 내 이웃이 누구니까? 여러분 당시 유대인에게 이웃이 누구냐? 라는 질문은 이미 신학적으로 다 정리가 된 질문이에요. 답이 있었어요. 당시 유대인들은요. 같은 유대인들만이 이웃이었어요. 그 외에는 이웃이 아니었어요 그러니까 이웃 사랑의 명령은 뭐예요? 같은 동족 유대인들만 사랑하면 되었던 거죠 간혹 이방인이 아니더라도 유대인을 돕는 이방인이 있으면 그 사람들은 이웃으로 인정해 줬어요 여러분 옛날에 그 신들러스 리스트라는 영화 있었잖아요 거기에 보면 은 신들러는 유대인이 아니었어요 그럼에도 많은 유대인을 살려주는 역할을 했기 때문에 이웃으로 인정을 받았어요. 네, 그런 케이스들이에요. 여러분 지난 2017년 버지니아주 샬롯 필에서 라블 이리 e. 장군 동상을 그 철거 한다고 해가지고 어, 폭동이 일어났었어요. 백인 우월주의자들 뭐 네, 네오 나치들이 그, 그 반대하면서 폭동을 일으켰는데. 그때그 백인 우울자 중에 한 명이 막차 몰고 반대 집회하는 사람들한테 가가지고 사람이 죽고 막 다치고 그랬었잖아요. 그때 어떤 기자가 그 네오 나치 중에 한 사람을 붙잡고 인터뷰를 한 거예요. 당신들 기독교인이라고 그러는데 예수님은 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라 하지 않으셨느냐? 근데 당신들은 어떻게 그렇게 그 다른 인종들을 미워할 수가 있느냐? 그러니까 그 사람이 뭐라고 느냐면 성경에 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라 그러셨는데 내 이웃이 누구냐면 내 몸과 같은 사람들 다시 말하면 나는 백인이기 때문에 백인이 내 이웃이고 흑인의 이웃은 흑인이고 백인의 이웃이 흑인이 될 수는 없다 이렇게 답한 거예요 그래서 우리는 명령, 내 이웃을 사랑하라를 잘 지키고 있다 그리고 내 이웃이 아닌 사람은 내가 사랑할 이유가 없는 거다 이렇게 답한 거예요 그러니까 이웃의 정의를 우리가 보통 생각하는 것과는 다르게 내린 거죠 그러면 이 참담하고 웃기는 수준의 성경 해석입니다만 웃고만 넘길 수 없는 게 예수님 당시 유대인들도 그렇게 해석했다니까요 유대인에게 이웃은 유대인이에요 그 외에는 이웃이 아니에요 유대인들 중에서도 바리세인들은 요 이웃의 정의를 더 좁게 내렸어요 그들에게 이웃은 동료 바리세인들이었어요 그러니까 이 율법교사가 내 이웃이 누구입니까? 라는 질문을 한 것은 예수님께서 어, 우리 유대인들이지 라고 답하기를 기대했던 거라는 나는 일주일에 금식 세번 하고 내 소유의 몇 퍼센트를 구제하고 11조 하고 그렇게 하나님 충분히 사랑하고 있고요 나는 내 이웃인 동료 우리 동족 유대인들을 충분히 사랑하고 잘 살고 있습니다 그러니 나는 뭐다? 의롭다 나는 의롭기 때문에 영생을 얻을 자격, 천국 갈 자격이 충분히 있다 이렇게 말하고 싶었던 것이죠 그때 예수님께서 선한 사마리아인 비유를 들려주시는 거예요 그리고 이 비유의 마지막 부분 3 6절을 보시면 내 생각에는 이세 사람 중에 누가 강도만난자의 이웃이 되겠느냐라고 질문을 하셔요 자, 여러분 잘 들으셔요 어, 오늘은 중간에 이렇게 졸고 이러시면 은이 흐름을 이해를 못하십니다 오늘은 끝까지 잘 들으셔야 되고 가능하면 유튜브로 한두번세번 번 다시 들으셔요 그래야 조금 정리가 되실 거예요 보세요 율법교사가 요 누가 내 이웃입니까? 라면서 자기 중심적 관점에서 질문을 했어요 그죠? 내가 도와줄 사람이 누굽니까? 내가 사랑해줘야 지 되는, 구제해야 되는 대상이 누굽니까? 이렇게 질문했어요. 그러니까 벌써 자기 자신에 대한 이해가 자신감이 넘치고요. 자기는 늘 도움을 주는 입장으로 서 있는 걸로 인식하고 있죠. 자기는 늘 옳아요. 자기는 대단한 사람인 거예요. 그래서 동족, 유대인 중에 가난하거나 소외된 사람이 있으면 이웃이니까 나는 그들을 구제하겠다. 해왔다. 어롭습니다 그거 얘기하는 거잖아요 그런데 예수님께서는요 비유를 들려주시고는 질문의 관점을 아예 바꿔버리세요 뭐라고 질문하셨어요? 누가 강도 만난 자의 이웃이 되겠느냐 이러셨다고요 이웃의 정의는 도울 사람이 내리는 것이 아니고 도움을 받을 사람의 처지에서 정리되는 거예요 이 강도 만난, 자, 만난 자는 여리고로 가는 도중에 만약에 강도를 만나지 않고요 이 강도 만난 사람은 우리가 유대인으로 알고 있는데 이 사람이 강도를 만나지 않고 길가에서 그냥 제사장을 만났다면 이 제사장은 이웃이에요? 아니에요? 유대인이 유대인 만났으니까 이웃이죠 이 사람이 강도 안 만나고 그냥 길가 가다가 레위인을 만났으면 이웃이에요? 이웃이 아니에요? 이웃이에요 가다가 사마리아인을 만났어요 이웃이에요? 이웃이 아니에요? 이웃이 아니에요 자 그런데요 이 사람이 지금 강도를 만났어요 거의 죽게 돼서 길가에 버려졌어요 이때는 누가 그의 이웃이에요? 제사장? 아니요 레위인? 아니요 자비를 베푼 사마리아 사람이 이웃이에요 강도를 안 만났으면 모르겠는데 강도를 만나고 나니까 이웃이 바뀌었어요 여러분 강도 만난 자는 무엇을 강탈당한 사람인 거예요? 무엇인가를 빼앗겼어요 이 비유에서 강도 만난 자는 다 빼앗기고 옷도 벗기고 이제 죽게 길가에 버려진 상태예요 이 상태가 되면 이웃이 바뀌는 거죠 다시 말하면 요 여러분 보세요 자신을 강도 만난 자로 보았을 때하고 강도 만나지 않은 입장에 있을 때하고의 이웃은 다른 거예요 자, 이 율법교사의 모습을 한번 보실까요? 자신은 뭐든지 충분히 다 가지고 있는 사람으로 자신을 이해했어요 의로 충만하고 율법 지식도 풍부하고 그래서 나는 유대인 중에 유대인이다 나는 충분히 영생을 얻을 수 있다고 라 착각하고 있었어요 그래서 누가 내 이웃입니까? 라고 질문했는데 예수님은 누가 강도 만난 자의 이웃이 되겠느냐? 라고 질문을 바꿨다고 랬어요 보세요 누가 내 이웃입니까? 예수님은 누가 강도 만난 자의 이웃이냐? 이렇게 질문했어요 자 다시요 누가 내 이웃입니까? 라고 율법학자가 질문했는데 예수님은요 누가 강도 만난 자의 이웃이냐로 바꾸셨다고요 예수님께서는요 그 율법학자 내 이웃을 질문한 사람과 강도 만난 자 이웃이 누구냐고 말씀하심으로써 율법학자를 강도만난자하고 동일시하고 있는 거예요 질문한 사람이 바로 강도만난자예요 율법교사가 강도만난자예요 강도만난자는 무엇을 강탈당한 사람이에요 무엇인가를 빼앗긴 사람이라고요 지금 이 율법교사는 자신이 무언가를 강탈당한 강도만난자임을 알고 있을까요? 모르고 있을까요? 모르고 있어요. 뭘 강탈당했는데요? 이 사람은 영생을 강탈당한 사람이에요. 이 사람은 구원을 빼앗긴 사람이에요. 율법을 지키는 자신의 의로 천국 갈수 있다고 라 착각함으로 천국을 강탈당한 사람이란 말이에요. 스스로 지혜롭고 슬기 있다고 생각하는 이 사람에게는 천국이 숨겨져 있다니까요. 감춰져 있다고요. 천국을 살지 못하는 사람이기에 이렇게 질문하면서 사람을 시험하고 공공에 빠뜨리려고 하는 거예요. 예수님을 꼬투리 잡아서 죽일 상대로 여기지 자기가 성겨해지 되는 대상 혹은 도와줘야 되는 이웃으로 생각하지 않는 거예요. 자신을 강도 만난 자로 보지 않았기에 그 이웃은 제사장과 레이인들인 거예요. 그러나 자신이 강도 만나 피 철철 흘리고 길가에서 죽게 버려진 자임을 깨닫게 되면 그 사람의 이웃은 사마리아 사람이 되어야 하는 것이죠 여러분 이웃 되는 이 사마리아 사람은 천대받고 비난받고 멸시당하는 사람이거든요 그 율법학자가 어떻게든 시험해서 죽이려 한 바로 그런 대상인 거죠 그게 누굴까요? 요한복음 8장 48절 보시면요 이런 구절이 있어요 유대인들이 대답하여 이르되 우리가 너를 여기서 너는 누구예요? 나중에 연복음 8장 그 문맥을 보세요. 여기서 너는 예수님이에요. 유대인들이 대답하여 이르되 우리가 너를 사마리아 사람이라 또는 귀신이 들렸다 하는 말이 옳지 아니하냐. 그러니까 실제로 사마리아 사람이라고 불리며 손가락질 당했던 그분 누구요? 예수 그리스도. 그분이 강도 만난 자의 이웃 되시는 거예요. 여러분 이 비유가요 무엇을 하여 영생을 얻으리까? 이 질문으로 시작됐다니까요 영생에 관한 비유예요 영생은 예수 그리스도 그분을 이웃 삼아야 얻는 것입니다 영생은 내가 강도 만난 자이구나 이걸 깨달아야 얻는 것입니다 영생은 율법을 잘 지켜서 나는 옳다 의롭다 착각하는 사람에게는 감추어져 있는 것입니다 그래서 성도님들 이 비유를 다 마치고 그, 그 의미를 알아들으셨으면 이 질문을 하셔야 돼요 아, 나는 강도 만난 사람 아닌가? 아니, 원래는 그랬었다는 사실을 적어도 인식하고 계셔야 되는 거죠 죄와 사망으로 인해 죽음 가운데 놓여 있었던 존재예요 저와 여러분이요 피 철철 흘리고 죽어가고 있었는데 제사장이 레위인이 도움이 전혀 되지 않았던 무슨 얘기예요? 율법의 행위로는 구원받지 못하고 있었던 존재라는 거 그거 아시냐고요? 아무리 열심히 노력하고 경건하게 살려 하고 선행을 베풀었어도 얻을 수 없던 구원이에요 그런 우리가 이제 선한 사마리아인 되시는 그분 그분이 우리 이웃으로 다가오셨기에 우리가 살게 된 거죠 그 은혜를 아시겠나요? 세상이 멸시하고 천대하고 손가락질하던 사마리아 사람 그분이 우리의 참된 이웃이 되셨어요 그래서 우리가 영생을 얻게 됐고 천국을 소유하게 되었어요 강도 만난 자 그리고 오늘 본문 조금 전에 나왔던 어린아이들에게는 나타내셨다 할때 어린아이들 이공통점이 뭐예요? 이 둘의 공통점 강도 만난 자 어린아이들 자기 스스로 뭘 못하는 존재들이죠 이세 사람 중에 누가 강도 만난 자의 이웃이 되겠느냐 자비를 베푼 자니이다 예수께서 이러시되 가서 너도 이와 같이 하라 하시니라 여러분 그 은혜를 받았기에 우리도 이제 어려운 이웃을 돌보는 거예요 가서 그와 같이 하는 거예요 착한 일 해서 그 행위의 보답으로 구원 받는 게 아니라 강도 만난 나 때문에 스스로 십자가에 달려 피 흘려 죽으신 그분 탓에 우리가 죽었다 살아났기 때문에 그분을 닮아 그분이 하는 일들을 따라하고자 하는 것입니다 그렇게 복음을 체험한 사람들은 다른 일을 향해서도 주체할 수 없는 극률과 용서함과 넉넉해짐이 생기는 겁니다 열매로 그러한 성품이 맺히니안할 수가 없는 거예요 자비를 베푼 푸는베 자니이다 너도 이와 같이 하라는 명령은 그래서 스스로 만들어내는 자비를 행하라고 하시는 것이 아니라 구원받음의 감격과 기쁨과 감사와 그렇게 그리스도 성품 닮음에서 터져 나오는 자비야 자비를 베푸는 그런 삶을 살라 하시는 것이죠 하나님 사랑과 이웃 사랑하라는 율법의 요구를 우리가 온전히 지키고 순종하게 되는 것은 바로 이 길밖에 없습니다 <웃음> 여러분 이 선한 사마리아인 비유 더 전통적인 해석 을 따르자면 예, 역시 좋은 교훈들을 얻을 수 있어요 우리가 율법의 문제에 갇혀서 사람 귀한 줄 모르면 안 된다 다른 인종에 대한 편견을 가지면 안 된다 인종차별하지 말자 그리고 어려움 당하고 있는 사람들 예, 우리 물질과 시간을 정성을 다해서 도와주자 좋죠 그래야지 됩니다 그리고 또 하나 이웃의 정의를 어떻게 내리느냐 아, 그것도 고민해 봐야지 될 문제예요 그런데 여러분 이 비유는 그런 메시지도 포함하지만 그거 뛰어넘어서 오늘 본문의 율법학자 같은 사람이 바로 나가 아닌가 그 반성을 하게끔 하는 비유입니다 여러분 구원과 관련해서는 내가 스스로 아무것도 할수 없는 어린아이 같은 존재 강도 만난 자임을 절실히 깨달아야 되는 거예요 우리를 돕는 선한 이웃에 우리가 기대고 의지하고 그래야 되는 것이죠 스스로 지혜롭다는 사람들 스스로 똑똑하다는 사람들에게는 천국은 감추어져 있어요 그러나 나는 강도 만난 사람입니다 나를 도와주소서 하고 주님께 매달리는 사람에게는 구원의 은혜가 주어질 것입니다 오늘 주신 말씀 이렇게 다시 한번 묵상하시면서 거기서 얻어지는 기도 제목들 붙잡고 우리 잠시 하나님 앞에 나가도록 할까요? 기도하시겠습니다 하나님 오늘 본문에서 율법학자가 한 그런 착각하지 않도록 도와주시옵소서 스스로 지혜롭다 생각하지 않게 하시고 스스로 똑똑하다 자처하지 않게 도와주시옵소서 아니 하나님 우리는 어린아이 같이 강도 만난 자 같이 구원과 관련해서는 스스로 아무것도 할수 없음을 인정하게 하시고 그래서 주님의 도우심을 간절히 기다리는 그런 겸손한 사람들 다될수 있도록 도와주시옵소서 그들에게 하나님께서 천국을 드러내 보여주실 것이고 영생을 허락해 주실 것입니다 그리고 하나님 그렇게 은혜받고 구원받았기에 우리도 이제 세상을 향해 어려운 이웃들을 향해 자비를 베풀 수 있게 됨을 알게 하여 주시옵소서 그런 주님의 백성들 다될수 있도록 도와주기를 간절히 바라올 때 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘